0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Dein Podcast, der dir und deinem Kind zur wahren Entwicklungssprünge verhilft. Mein Name ist Gunda Frei und ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und meine Leidenschaft ist das Wohl von Kindern und damit auch dein Wohl. So schön, dass du wieder da bist. Bei den letzten beiden Folgen habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, dass ich meine eigentliche Redezeit von 20 Minuten weit überschritten habe und es jeweils eine halbe Stunde geworden ist. Bitte gib mir doch mal eine Rückmeldung, ob dir das zum Hören zu lang ist. Dann versuche ich mich ein bisschen fokussierter auszudrücken und bei den 20 Minuten zu bleiben. Ähm, ja, auch hier wieder Danke an alle großartigen Rückmeldungen. Und die heutige Folge geht um die Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Weiter geht's in unserer Reihe über Spiritualität und du denkst vielleicht, Mann, was haben denn jetzt Geschichten damit zu tun? Naja, es geht ja am letzten Ende um unsere Kinder und auch um dich und wir Lassen unsere Kinder groß werden mit Geschichten. Wir fangen an, wenn sie klein sind, ihnen die Welt zu erklären, indem wir ihnen Geschichten vorlesen. Und ähm, wenn wir aufhören vorzulesen, dann erzählen wir ihnen Geschichten, das jetzt so mit einem Augenzwinkern, wie das Leben so funktioniert. Also eine Geschichte ist zum Beispiel, dass meine Kinder nie Fisch essen wollten und ich ihnen den Fisch, als sie klein war, als Fleisch verkauft habe. Auch eine Geschichte. Die Geschichte vom Weihnachtsmann, vom Osterhasen. Wir erzählen unseren Kindern so unfassbar viele Geschichten. Und irgendwelche Geschichten glauben wir dann hinter selbst. Und erzählen sie uns selbst. Und wir merken, wie sie uns vielleicht blockieren, nicht weiterbringen, wie wir, ähm, ja, irgendwelchen Geschichten auf den Leim gegangen sind, ähm, ja, die uns dann in peinliche Situationen gebracht haben. Und wir haben eine große Chance, unseren Kindern von Anfang an was Gutes mitzugeben oder eben Geschichten zu erzählen. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen, der wir uns heute stellen wollen, was dahinter steckt und was das mit Spiritualität zu tun hat. Kinder lieben Geschichten. Kinder bekommen unfassbar gerne vorgelesen und ich kenne genügend Kinder, die die eine Geschichte haben, die sie nochmals und nochmals und nochmals und nochmals und nochmals und nochmals, und nochmals hören wollen. Die sie schon lippensynchron mitsprechen können und wehe, man überliest ein Wort, dann heißt es Mama, das hast du falsch gelesen, das steht da nicht. Warum ist das so? Kinder... Lernen aus Geschichten. Sie haben eine unbegrenzte Fantasie und sie nehmen sich das raus, was ähm, zu ihnen passt. Und wenn du so eine Geschichte, die wieder und wieder gelernt, gelesen werden will, dann hast du ihr Innerstes berührt und gesagt, Ah, das ist das, was auf Resonanz mit meinem Inneren trifft. Das ist das, was in mir auch wohnt. Und dann sind Kinder unfassbar glücklich. Und gleichzeitig kennst du das vielleicht selber, dass dir irgendjemand was erzählt und du sagst na klar wem willst du denn jetzt den Bären aufbinden welche Geschichte willst du mir denn jetzt erzählen und das ist das Phänomen von Resonanz wir gehen in Resonanz mit etwas wenn dein Bauchgefühl gut ausgeprägt ist bei Kindern ist es meist noch bevor wir sie ein bisschen äh, zum funktionieren bringen dann Geht eine Geschichte, die dir erzählt oder vorgelesen wird, in Resonanz mit deinem Inneren. Und so tragen wir dazu bei, unsere Kinder zu prägen und sie in die eine oder andere Richtung zu leiten. Je nachdem, ob wir mehr Geschichten lesen, die in Resonanz gehen oder mehr, die sie belehren wollen. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir unfassbar viele Kinderbücher, die erklären wollen und sollen, wie die Welt funktioniert. Und viele Ki Kindergeschichten fangen schon mit an, mit du hast, du musst. Du sollst, du darfst nicht. Hast du schon mal die Geschichten, die du erzählst, die du vorliest oder auch die, die du danach erzählst, überprüft? Welche Message bringst du rüber? Also, nehmen wir mal... Ähm, die Märchen der Brüder Grimm, mit denen bin ich noch groß geworden. Das war Standard, dass jeder diese Märchen vorgelesen bekommen hat. Da geht es immer um Böse, um Gut. Die sind teilweise sehr gruselig, das Schneewittchen, das vergiftet wird. Der Traumprinz, der kommt und sie wieder wach küsst. Damit transportieren wir Botschaften, ähm, Hänsel und Gretel, also ich meine, füßte Form von Kindesmisshandlung. Äh also wenn wir das mal unter dem Gesichtspunkt die Märchen betrachten, was sie für Aussagen haben, was wir unseren Kindern damit vermitteln, sollte man die äh, Märchen etwas differenziert betrachten und ich würde sagen, eigentlich aus den Kinderzimmern verbannen. Es ist mit Sicherheit Kulturgut, die wir als Erwachsene lesen können, aber nichts, was unsere Kinder hören sollten. Weil wenn wir Geschichten erzählen, ist es so, dass wir jetzt, du und ich, das Bewusstsein unserer Kinder schulen, öffnen oder eben Eindämmen. Und es gibt wunderbare Bücher, die so ganz anders sind. Letztens ist mir eins äh, in die Finger gefallen, das werde ich dir auch verlinken, das heißt vielleicht eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Und da ist ein Junge und da wird immer gesagt, vielleicht ähm, wirst du dieses oder jenes machen, und dann heißt es zum Beispiel, wohin du auch gehst, nimm deine Hoffnung mit, pack deine Träume ein und vergieß niemals. Auf Reisen werden Entdeckungen gemacht. Vielleicht wirst du anderen helfen, die Schönheit in jedem Tag zu erkennen, heißt es auf einer anderen Seite. Die Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen, die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, die bestimmen ein bisschen, ja, unseren Horizont. Und wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, dass die Liebe die Essenz ist von Spiritualität, dann wäre das der Maßstab für die praktische Anwendung im Alltag, dass ich mir Kinderbücher mal als erstes vornehme und gucke, sind diese voller Liebe? Sind die Voll von, du kannst, du darfst, du hast alles, was du brauchst. Oder sind die von falsch und richtig, du musst. Also ich habe jetzt ganz fürchterliche Bilder gesehen, ähm, die in Schulen teilweise verteilt werden, in Form von richtig und falsch, was den Umgang mit Masken angeht. Wo Kinder, die zusammen singen, nebeneinander stehen und singen, als falsch deklariert werden. Und nur Kinder, die weit genug voneinander Abstand halten, als richtig deklariert werden. Bei den Geschichten geht es letztendlich um unsere Wortwahl. Was sagen wir? Wie sagen wir etwas? Es fängt mit den Kindergeschichten an und wenn du ehrlich bist, sind das die Sätze, die auch jetzt noch in deinem Kopf wohnen, mit den Geschichten, die deine Eltern dir erzählt haben. Ob sie geprägt waren von du kannst, du bist, du hast, alles ist möglich oder von du musst, du sollst, du darfst nicht. Das heißt, die Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen, entscheiden darüber, ob sie offen sind für Spiritualität oder eben nicht. Das, ähm, egal wie du Spiritualität am Ende auslebst. Also meine Kinder sind zum Beispiel beide nicht getauft, weder als Kind noch erwachsen getauft. Ich habe sie in meinem Kenntnisstand von Religion und Spiritualität unterrichtet und sie dürfen das selbst entscheiden. Leider habe ich selber viel zu spät mit dem, du hast alles, was du brauchst und es ist gut angefangen, weil ich es vorher auch nicht besser wusste. Und erst lesen wir die Geschichten vor und dann erklären wir unseren Kindern die Welt. Und wir erklären sie oftmals mit, du darfst nicht, du musst, du hast zu. Und dann kommt irgendeine Geschichte hinten daran, warum, weil die Nachbarn, weil das so ist, weil, 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 keine Ahnung, weil, warum überhaupt. Und du selber erzählst ja auch jeden Tag Geschichten, warum du irgendetwas zu einem gewissen Zeitpunkt fertig haben musst, warum du besser dastehen musst als dein Kollege, warum die Freundin dich auf einmal nicht mehr so wertschätzt. Ähm, wenn du ehrlich bist, sind auch das alles Geschichten. Und sie entspringen auch wieder diesem Ursprung, entweder der Angst und oder der Liebe. Und du darfst entscheiden, welche Geschichte du dir ab heute erzählen möchtest. Ob du dir eine Geschichte der Liebe erzählen möchtest in jeder Alltagssituation oder ob du dir selber eine Geschichte von du musst erzählen möchtest. Pass nur gut auf, weil das, was du dir selber erzählst, erzählst du automatisch deinem Kind. Also ich möchte dich der Illusion berauben, dass du ähm, sagen kannst, ach von mir, ich mache weiter in meinem, ich muss perfekt sein, ich ähm, muss funktionieren, ich darf nicht nein sagen, ähm, ich äh, kann nicht aufhören, mich zu vergleichen, whatever. Und dass du dann in der Lage wärst, deinem Kind etwas anderes zu sagen und zu geben. Ähm, das ist, glaube ich, der große Manko, den ich sehe. Ähm, es gibt jetzt so ganz viele Accounts auf Instagram, die bedürfnisorientierte Entwicklungen äh, in den Vordergrund stellen. Finde ich super, super cool. Und mit ein paar habe ich mich unterhalten und dann festgestellt, aber wenn ich mir selber die blöden Geschichten von damals erzähle, dann ist es schwierig, dass beim Kind etwas anderes ankommt, weil du kannst dir das vornehmen und du kannst dich entscheiden, deinem Kind was anderes zu erzählen, aber dein Inneres ist immer noch gleich und das hat eine Ausstrahlung, das wirkt von innen nach außen und in den Momenten, wo du nicht so bewusst und entschieden bist, kommt das Innere zum Vorschein, immer. Und dann werden deine alten Geschichten zum Vorschein kommen. Ich weiß nicht, wie viele Kinder ich in der Therapie hatte, auch mit Leistungsdruck und die dann sagten, mein, meine Eltern sagen mir nie, dass ich Einser nach Hause bringen muss. Die machen mir gar keinen Leistungsdruck. Und wenn ich dann genau nachfrage, dann kommt halt raus. Aber sie leben es vor. Die Eltern machen sich selber den Leistungsdruck, kommen nicht pünktlich nach Hause, weil sie eben noch ganz schnell das fertig machen mussten, weil ja sonst, weil sie ähm, viel zu viel arbeiten, weil sie die Küche immer perfekt haben, weil nie ein Krümmel irgendwo rumliegt. So, das heißt, deine Geschichte, die du erlebt hast, die dir erzählt wurde, die ist heute noch in deinem Kopf. Und die lebst du aus. Auch wenn du dich ganz gezielt bewusst entscheidest, deinen Kindern was anders zu sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hingucken, welche Geschichte erzählst du dir selber? tagtäglich und welche Geschichte erzählst du deinen Kindern? Und ist es eine Geschichte der Liebe oder eine Geschichte der Angst? Das ist vielleicht der zweite Schritt nach dem ersten von der letzten Podcast-Folge, die du dir gerne noch mal hören kannst. Ähm, wo wir äh, ein, mehr, ein Schritt mehr in diese Liebe kommen. Und in das Wachstum. Was haben wir davon, wenn wir das tun? Wachstum ist oftmals schmerzhaft und viele Dinge werden dir schräg vorkommen. Und es wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht anstrengend sein. Weil wenn du aufhörst zu funktionieren und perfekt zu sein, dann gibt es natürlich eine gewisse Abwehr, weil der andere... Ich möchte das ja nicht. Er möchte, dass du bitte das genauso funktionierst wie vorher. Und da ist diese Übung, ich entscheide mich für Liebe, auch wieder sehr wertvoll, weil wenn du es in Liebe tust und nicht in Rebellion, dann wird sich Wunderbares entwickeln. Und auch für deine Kinder wird sich Wunderbares entwickeln. Wir wünschen uns ein anderes Bildungssystem, in dem unsere Kinder gewertschätzt werden und sie ihre Begabung entfalten dürfen. Und das fängt damit an, wir, welche Geschichten wir ihnen erzählen. Und wenn wir nur Druck ausüben, dann werden sie ihre Begabung nicht entfalten. Wir leben in einer Zeit, ähm, spirituell betrachtet, in einer Erhöhung der Energie, das heißt einer Schwingungserhöhung. Das sind jetzt vielleicht für dich so, wovon redet sie jetzt? Aber es ist so, dass viele Kinder ähm, schon mit diesem Bewusstsein von auch ähm, einer feinstofflichen Welt von Wesen, die da sind, groß werden. Ich weiß, ich hatte mal eine Patientin, der, habe ich gesagt, dass sie ihr inneres Kind nachbetreuen soll, also die war schon junge Erwachsene und dass sie dazu einen Teddybär nehmen sollte und mit diesem Teddybär sprechen sollte, als ob es ihr kleines Kind wäre und sagen würde, Mann, ähm, wir kriegen das hin, das ist echt blöd gelaufen, aber ich bin jetzt da und ich sorge für dich und ich habe dich lieb. Und dann sagte sie so, ach Mensch, ich dachte, man geht zur, zur Psychotherapeutin, wenn man mit solchen geistern oder ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat. Also wenn man auf jeden Fall mit Wesen redet, die die anderen nicht sehen und sie sagen mir jetzt, ich soll mit meinem Teddy reden, jetzt halten sie mich doch alle erst recht für bekloppt. Wenn du mal offenen Geistes durch die Weltgeschichte gehst und das einfach mal so in den Raum stellst, ob da mal jemand mit Erfahrung macht, dann wirst du erstaunt sein, wie viele Menschen dir sagen, dass sie ähm, Wesen gesehen haben in ihrer Kindheit. Und ähm, das liegt genau daran, dass Kinder diese feinstofflichen Wesen, egal ob das Engel sind oder ähm, Helfer, dass die, die sehen und mit denen kommunizieren können. Manche sehen auch die verstorbene Oma und den Opa. Aber wir in unserem Denkmuster sagen, nee, das passt nicht in unsere Geschichte von du hast zu funktionieren, du darfst, du musst, du kannst. Es macht es uns vielleicht Angst. Und deswegen sagen wir, na, das gibt es nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Ähm, hör auf damit. Oder Kinder, die einen imaginären besten Freund haben. Es besteht die Möglichkeit, dass die diesen imaginären besten Freund wirklich sehen, den du nicht sehen kannst. Weil ja unsere Kinder anders auf die Welt kommen. Also es ist auch da die Frage, welche Geschichte erzählst du dann da diesem Kind? Hör auf mit dem Hokus-Pokus, was glaubst du denn da für einen Quatsch? Oder zu sagen, hey, das ist ja cool, dann ähm, hab eine gute Zeit mit deinem Freund. Und selbst wenn du nicht daran glaubst, wäre es ja die Herausforderung, das zu sagen, in dem Wissen, dass dieses Kind, wie alle Kinder, alles in sich tragen, was sie brauchen, um in diesem Leben klarzukommen. Und dass mit den Geschichten, die wir ihnen erzählen, wir ihnen entweder den Freiraum geben, alles zu entfalten, was in ihnen ist, oder sie einengen und reduzieren ähm, und auch ein Stück degradieren. Geschichten spielen eine elementare Rolle und mit den Geschichten, die wir Ihnen erzählen, können wir auch Dinge wieder gerade rücken. Auch das ist ähm, sehr wundervoll. Ich habe gerade für die Freimod Akademie einen Online-Kurs dazu aufgenommen. Ähm, Narrative in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da geht es nicht so sehr um Spiritualität, sondern wie können wir, wenn was Schlimmes passiert ist, mit einer guten Geschichte, einem Narrativ, das wir bewusst erzählen und schreiben, unseren Kindern helfen, das Erlebte zu verarbeiten und wieder einzusortieren. Das heißt, Geschichten haben eine viel größere Bedeutung, als wir uns das immer eingestehen. Und deswegen möchte ich dich da ja heute mit der Nase ein bisschen draufstupsen und das so Mal darüber nachdenkst, welche Geschichte erzählst du dir tagtäglich? Es ist die Geschichte von, ich muss und ich darf nicht und ich kann nicht? Oder es ist die Geschichte von, es ist alles da, ich darf, es ist alles in mir? Und die Geschichte ist auch die, die du deinem Kind erzählst. Oder deinen Kindern in der Schule oder wo auch immer du arbeitest. Und auch da bedarf es eigentlich nur in Anführungszeichen der Entscheidung, der einen Entscheidung zu sagen, ich möchte das jetzt ändern. Diese eine Entscheidung muss natürlich öfter getroffen werden. Es reicht nicht, sie einmalig zu treffen und dann damit aufzuhören, sondern äh, das ist so mit der Herzatmung. Vielleicht hast du das jetzt eine Woche lang geübt. Ich entscheide mich für Liebe. Ähm, dann dürftest du jetzt die gleiche Übung von der letzten Podcast-Folge machen und sagen, ich entscheide mich für liebevolle Geschichten. Dieses Buch vielleicht, wenn du ein Kind im jüngeren Alter hast, aber ich fand es auch herzerwärmend für mich, das verlinke ich dir hier drunter. Und wenn du wissen möchtest, wie man mit einer bewusst geschriebenen Geschichte für ein Kind etwas wieder in Ordnung bringen kann, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dann kriegst du hier jetzt als ähm, treuer Podcast-Hörer einen Rabattcode, der ist unten in dem Geschriebenen. Und mit diesem Rabattcode kriegst du einen dicken Rabatt auf diesen Kurs, dass du davon profitieren kannst. Ich hatte das ja angekündigt nach der Rückkehr meiner Sommerpause, dass ich das immer mal wieder mache, dass du hier als Podcast-Hörer profitierst von all dem, was ich tue und meinem Wissen und ähm, ja, deswegen ist es gerade so frisch und äh, da ist der Online-Kurs und hier jetzt der Podcast nochmal von einer anderen Sichtweise da drauf geschaut. Also, sei achtsam und überlege gut, welche Geschichten du dir selbst und deinem Kind erzählen willst. Ich freue mich, auf deine Kommentare und dein Feedback zu dieser Folge auch. und bin gespannt zu hören, was du vielleicht teilen magst, welche Geschichte du selber immer gehört hast, die dir jetzt im Weg steht oder die du deinem Kind erzählt hast und die du jetzt gerne lassen willst. Okay, ich freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder da bist. Von Herzen, deine Gunda.